1: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, pero ando bien preocupado, Fortuna ¿Qué pasó? Fíjate que encontré mucho papel así hecho bola abajo de la cama de mi hijo Ya me di cuenta que tiene semen ¿Será que se está masturbando demasiado? ¿Puede ser adicto? ¿Se le va a caer la mano y anda muy rosado? ¿Qué está pasando, Fortuna? Ay,
0: Carlos, ¿qué te parece si hoy hablamos de lo que es la adicción sexual? La hipersexualidad Vamos a definirla, vamos a ver cuáles son sus características Cuáles son sus problemas y cuáles sus posibles soluciones Anota, Fortuna ¡Comenzamos!
1: Dichosa sexualidad
0: Con la sexóloga Fortuna Dichi y Carlos Hernández
1: Fortuna, la verdad es que entiendo lo que me dice Mónica nos dice, Fortuna, veo mucho papel de baño usado debajo de la cama de mi hijo. Tiene 15 años. No me espanta que se masturbe, pero me da miedo que sea adicto. De verdad, hay unas bolas de papel de baño muy grandes. Sí, Fortuna. Claro, la tiene...
0: frecuencia, la constancia, ¿qué es lo que hace que realmente eso se convierta en un problema?
1: Y de los papás yo creo que es una de las principales preguntas, ¿no? ¿Cómo saber si lo que está haciendo no se le va a hacer una maña y después no lo pueda controlar? Claro,
0: o mujeres que me dicen, es que de verdad lo que quieres ser el amor en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo está cerca de una adicción sexual. Déjame aclararte algo. Fíjate que eh, el adicto sexual o la adicción sexual o la hipersexualidad está eh, bastante eh, confusa en la teoría con respecto a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque se cree que una adicción tiene que ver que esté afuera. No puede ser que esté en mi cuerpo, que no sea yo portadora de una adicción. Soy una adicción a una sustancia. Puede ser al alcohol, puede ah. ser al cigarro, puede ser a una droga, puede ser a comer o no comer, pero difícilmente se podría decir, digamos, la adicción tiene que ver con algo que yo porto, porque en teoría yo tengo una salud absoluta y ninguna actividad que yo hiciera pudiera ser de esa forma. Pero déjame mejor definírtelo. Lo que sabemos es que es un trastorno compulsivo obsesivo, que tiene que ver con prácticas sexuales que dejan a la persona probablemente con insatisfacción. Con vacío, con queja, con eh, incomodidad Básicamente es eso Entonces vamos a desmenuzarlo tantitito okay. Si pensamos que es un trastorno compulsivo obsesivo Quiere decir lo siguiente Yo pienso que me voy a masturbar Tengo deseo de masturbarme Pero no puedo porque estoy trabajando Porque estoy en la escuela Porque estoy haciendo lo que tú quieras Y tengo que posponer esta actividad Probablemente para más tarde Una persona con adicción sexual No sabe posponer
1: Dice ahorita
0: necesita ahorita, no nada más necesita empieza a nivel corporal a sudar, a tener escalofríos, a, 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 a generar una ansiedad tremenda que tiene que masturbarse en ese momento porque es una necesidad imperiosa es esas personas que de pronto tienen la pareja a un lado y no aceptan un no oye, es que tengo ganas, pues es que me duele la cabeza, no, 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 es que tengo ganas y si no es por adelante, por atrás, te forzo y es una situación, o oh, personas, por ejemplo, que buscan sexo acomode el lugar en la calle, no importa si es el panadero, si es el lechero, con el que si caiga, el que, con el que sea tanto mujeres como hombres, aunque fíjate, esta es un dato importante. Hay cinco hombres por cada mujer que se consideran adictos al sexo. Quiere decir, hay cuatro veces más hombres que mujeres adictos al sexo. Entonces creo que esto es importante. Si la conducta que tiene tu pareja, tu hijo tiene que ver que es obsesiva compulsiva, que no se puede controlar, que no se puede postergar y que finalmente después de tener estas actividades que muchas veces son muy riesgosas a nivel económico por no ponerme condón, por hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento, y estoy arriesgando mi relación de pareja, estoy arriesgando mi trabajo, estoy arriesgando mi economía, entonces podría decir que estoy cerca de una adicción.
1: Y es algo que nos preocupa yo creo que a todos, ¿eh? yo recuerdo las pláticas con amigos, o en algún momento también yo lo pensé diciendo, me masturbo, miro pornografía, estoy viendo gente en la calle y me prendo, ¿hasta qué punto me puedo considerar un enfermo? Así lo piensa uno, o hasta ¿A qué punto puede ser que esté en mi normalidad Exacto. de euforia sexual pensando, como nos dice Ismael, Fortuna, ¿cómo saber si tengo una adicción a la masturbación o al sexo? Lo hago escondidas en mi trabajo. A todas las muchachas las veo muy guapas. Lo hago unas tres veces al día. De verdad, a veces hasta las desnudo de tanto que las miro. Ok. ¿De
0: veras dice muchachas guapas?
1: Mucha ¿De no, otra no te cosa? Creo, ya <risas> pues sí, pero pues uno Pensé. tiene que guardar las viejas costumbres, <risas> Fortuna. Sí,
0: sí, en la descripción no quedaba esa palabra. Sí, pero bueno, pero pues está, es bien, que... está bien, está bien. Ok, otra vez, creo que aquí lo que es importante entender es si tú eres lujurioso y te encanta desnudada con la mirada y esa mirada no te ha hecho que la gente se aleje de ti, que no sienta que la estás abusando, aunque sea con la mirada, que eres osco, que eres tosco, que eres feo con tus palabras, que, que eres eh, agresivo un poco con ello. Sí, puedes masturbarte o te quieres masturbar en tu recreo, el habla de trabajo, ¿verdad? Trabajo. En, tu, en tu espacio donde a lo mejor vas a comer y esto te sacia y esto te tranquiliza, pero puedes postergarlo o puedes tener control sobre ello o puedes pensar en otras miles de cosas, adelante. Pero si todo el tiempo estás pensando en eso, no puedes postergarlo, no puedes controlarlo y de verdad tu conducta está haciendo que la gente se aleje de ti porque la forma en que te diriges a ellas es una muy burda y muy vulgar, me parece que estás ante un problema.
1: A ver, nada más para que yo lo dimensione, entonces se vuelve un problema cuando nos genera problemas.
0: Exactamente, ¿no? exactamente y puede empezar como un chiste me meto a orgías y estoy buscando en Tinder y estoy buscando las mejores oportunidades y veo pornografía y puede ser que al principio me llene de satisfacción y estoy en plenitud sexual y potencial maravilloso, pero llega un momento en que esto te genera problemas ya sea de pareja, de trabajo, trabajo corporales incluso, de enfermedades de transmisión sexual, de infecciones, por no poner protección por todo esto, creo que sería importante mencionarlo. O después te crea esta sensación de ya no quiero ser infiel, ya no me está gustando la sensación que me queda de incomodidad. Eh, muchas veces se combina con alcohol y droga, porque muchas veces ya es para aguantar más y me consumo ciertos este, medicamentos para aguantar más y para hacer más largas estas sesiones. Me estoy arriesgando, estoy perdiendo cosas. Ya no me gustó este estado en el que
1: estoy. Y es que también pienso siempre que es alcohol y drogas y pienso, imagínate ese combo de debe de ser, digamos que sensorialmente muy satisfactorio. Exacto. Pero a la larga...
0: Exactamente. Y otra vez, si estás, eh, digamos, haciéndolo con tu pareja y lo hacen tres veces al día y los dos están satisfechos y esto está funcionando para ambos, adelante. Pero si esto está haciendo que generes más hambre y que sientas más vacío y que sientas más incomodidad al respecto, ahí es donde tendremos que considerar que esto podría ser algo eh, difícil.
1: Yumina nos dice, Fortuna, creo que soy adicta al sexo. Aprovecho todo momento para rozarme con las esquinas de las cosas. Incluso me he cachado haciéndolo sin darme cuenta. Me toco mientras hago algo más.
0: Eso, fíjate, qué bueno que lo menciona. Primero, no está afectando a terceros. Digamos, no es que se está rozando con otra persona en contra de su voluntad. Entonces, no está afectando a nada. Si ella se roza con objetos y le gusta y le satisface y la llena y la hace sentir eh, juguetona y, y le hace sentir placer, no tiene ningún problema al respecto. Luego dice, me masturbo
1: y se está, se está tocando todo el tiempo. Hace okay. otras cosas y a lo mejor yo estoy aquí en el podcast contigo y me estoy ahí Ay, dándole Carlos. la jaloneada ¡Ay, Carlos! Es muy incómodo.
0: Eso sí te lo digo. Sí, a mí me ha tocado. Me ha tocado, sobre sí. todo cuando doy conferencias. No lo vas a creer, Carlos, pero estoy frente a la gente y de repente los veo que están, yo no sé si a partir de lo que estoy hablando este, o oh, de mi bello cuerpo cuando están viendo. No, no es pero algo pasa que de pronto los empiezo a ver que empiezan a tocarse y se meten la mano y yo digo, bueno, ¿no pensarán que tengo ojos? O sea, de veras es muy incómodo. Eso no está lindo, ¿eh? Eso yo soy no el que lindo. compra el boleto
1: hasta enfrente siempre, <risa> Fortuna. ¿eh? Yo soy ese. Oye, pero bueno, pero... aquí
0: lo que te diría es, claro, que si se está metiendo en, en el asunto donde puede ser que esto sea exhibicionismo, que ella se toque en, en lugares donde hay más gente y esto pueda ser algo que la incomode a ella o a otras personas, sí creo que tendría que ver que que si esta conducta no está siendo un problema para ella.
1: Y tal vez lo esté haciendo inconscientemente. A ver, a mí me ha pasado una cosa que yo no sé si quienes estamos aquí les ha pasado también. Yo luego he ido en el transporte público y sí, si sí, hay esta gente que va tocándose para que otros las miren, sí, lo hacen con intención, digamos. Exacto. Pero también he visto a hombres que van en el transporte público como, yo les digo, quedándose el resorterazo. Ok. Van como jalándose como jalándose sobre la ropa. Sí. O sea, como que van platicando con alguien más o haciendo a alguien más y se van como tocando y tocando y tocando. Y yo digo, o tendrá ladillas o este hombre ya trae un <risa> tema ahí con lo sexual. Claro, por
0: supuesto. Y esto sí les diría es una conducta que hay que reportar Digamos que hay que verbalizar No lo pasen desapercibido Porque les voy a ser honestas Yo me alejo de todos aquellos Que puedan hacer un tipo de propuesta o de, claro. o de actitud Que me hace sentir incómoda en su presencia Y tocar nuestros genitales Aunque sea por comezón O por ladillas O por lo que tú quieras Perdón Pero no es una conducta apropiada Para andar en sociedad Y para poder funcionar correctamente
1: Y volvemos a lo primero que nos decías Si ya nos genera problemas Porque alguien se da cuenta Y nos lo dice Ya nos estamos metiendo en un conflicto y se puede volver algo patológico
0: Exactamente Y eso creo que es importante Susana nos dice Creo que mi adicción sexual Ya se convirtió en un problema ¿Esto tiene solución? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Y esta es una excelente pregunta Porque mucha gente De pronto se cuestiona justamente esto eh, Quiero decirte que sí hay estudios que hablan Sobre que puede haber Un problema cerebral De neurotransmisores Por lo tanto antidepresivos y ansiolíticos muchas veces son los que se recomiendan y pueden ayudar a que esta conducta se, eh, se controle, que de alguna manera baje esta hambre esta necesidad constante de estar buscando, no sé, pornografía masturbación, sexo o lo que tú quieras a veces es ese tratamiento, para ello se requiere un psiquiatra es muy importante entenderlo o un terapeuta sexual que trabaje en un equipo multidisciplinario, que tenga un psiquiatra a la mano. Ahora, si este no es el caso, si el ansiolítico o el antidepresivo no va a ser la conducta o además de esto es importante que haya una terapia emocional con especialistas en el tema, en el tema que aborde qué pasa con esta conducta, desde cuándo es, cómo se siente esta persona, qué pasa con la ausencia y por qué no está pudiendo controlarlo.
1: Yo creo que lo que tú mencionas, Fortuna, es elemental. A veces me, me parece, por lo que hemos visto nosotros o de lo que nos comparten en Historias de Vida, es que cuando tienen este problema de adicción sexual, van con un terapeuta. Digamos que un terapeuta general Exacto Pero no con un especialista Y entonces el general, sí, a lo mejor te da algunas herramientas básicas Para hacer algo con eso Pero un especialista, un sexólogo, un terapeuta sexual Sabe cómo es el problema a fondo Lo conoce, lo ha estudiado Y entonces podrá darte herramientas Para que tú implementes Y de manera objetiva y clara Puedas trabajarlo y focalizar en el problema, Fortuna Así es Pepito nos dice, Fortuna, yo soy adicto a la masturbación Ahora estoy en un grupo de ayuda Yo no sabía que había grupos de ayuda ah. Ah, esto, dale, fortuna. Gracias a esto He detectado que soy adicto desde muy chico A los 12 años Mi papá me llevó con una prostituta Ella me masturbó y fue delicioso
0: Fíjate Ok, aquí, maravilloso que esté en un grupo, y esto es como cualquier adicción, tienen que estar en constante contención, tienen que estar en constante conciencia. Había una película de eh, una adicta eh, sexual en un grupo de apoyo, que finalmente ellos como que empiezan a tener como un amorío importante, y creo que es importante entender que los grupos de apoyo son básicos para el tratamiento de esta adicción, creo que es importante. Y la otra es, este, ¿de dónde surge una adicción sexual? No sabemos, puede ser multifuncional factorial. Él dice, me llevó con una prostituta, me masturbó y me volví luego con la experiencia. Eso no sería un factor. Todo México y todo el mundo probablemente estaríamos cerca de ser adictos porque muchos empezaron probablemente con una masturbación de una mujer y que pudo ser una buena experiencia. Ese no es un factor que me hace adicto.
1: Ok, y no podría ser un elemento que te marcara, que te marcara emocionalmente, que entonces todas las demás relaciones te refirieran a ese momento y tal vez por los 12 años y el poco conocimiento y la novedad y lo expuesto que uno está a esa edad. no Y tu podría
0: personalidad ser. y lo que ha pasado con tu historia y probablemente parte de tus neurotransmisores. O sea, si sí es algo como aventurarnos a decir un solo elemento, elemento disparó una adicción, yo no creo que sea así. Yo creo que es el conjunto de varios elementos, aunque... Si sí te soy honesta, eh, muchos de los adictos sexuales narran historias de abuso sexual sí estamos hablando. En eso hablando. En eso sí hay una coincidencia, aunque no en todos, y esto quiero que quede bien claro, pero sí hay una coincidencia en estas historias donde de pronto, o oh, los padres hacían el amor delante de los hijos, o oh, hubo un abuso de parte de los hermanos, de los tíos, de los abuelos, y esto eh, se prolongó por un tiempo importante, y la forma en la que ellos integran esto es que la fuga es a través de la eh, adicción sexual.
1: Sí, porque a lo mejor un chavo de 12 años lo vivió así, ¿no? Como claro, un abuso claro. a los 12 años. fíjate
0: que una de las cosas que me parece importante es que muchas veces cuando piden ayuda eh, los adictos sexuales es porque hay un displacer constante. Eh, generalmente en la euforia del sexo maravilloso y el placer extraordinario no se pide la ayuda. La ayuda se empieza a pedir cuando ya estoy medio en depre, cuando la pareja ya me dejó, cuando los amigos ya no quieren estar cerca, cuando eh, ya no tienes buenos vínculos, cuando ya se te acabó la economía porque te la pasaste pagando por el masaje con final feliz sí. constantemente, cuando no puedo ni estar contigo sin Cinco minutos que ya te paraste porque vas a ir a, a ver pornografía o a masturbarte. Y entonces es cuando generalmente piden ayuda.
1: Cristian nos dice, Fortuna, mi esposa quiere sexo. Todo el tiempo. Antes de iniciar el encuentro me pide cosas muy específicas. Creo que es adicta. ¿Cómo le digo que ya no quiero hacerlo? Okay. Y fíjate, eso pasa generalmente. ¿eh? Nos mandan unas preguntas como de tres hojas y uno intenta hacer el resumen. Algo que me llamó mucho la atención de lo que nos comentaba Christian en su historia era que ella se dedica solo al hogar. No tienen hijos, no tienen otra actividad y tiene una persona que le ayude. Entonces dice que él cuando llega al trabajo, cansadísimo, pues ella quiere. Está prendida. Y en todo momento, pues claro, sí. Por supuesto. Está con la con la batería llena y él viene descargado absolutamente. Y entonces ella está queriendo. Entonces ahí yo, perdón, pensaba pues no valdría la pena como hacer algo más y a lo mejor un poco como que disminuye el deseo y entonces estás ocupadito. de se Que
0: ejercicio, que tenga un sentido de vida, Tallercito, que se ponga a chambiar, que se ponga a hacer algo. Pero creo que es un excelente caso para poder saber que hasta donde estoy entendiendo no puede ser que no sea una adicta sexual, simplemente que tenga el deseo sexual y que quiera eh, compartirlo con la pareja. ¿Por qué? Porque es el momento en que viene, porque es el que momento en que tengo el vínculo, porque es el momento en que voy a hacer algo en el día y no porque tenga yo un deseo donde todos los días quiera recuerden esto es que soy adicto sexual aquí la consigna sería si todos los días quiero pero de vez en cuando no se sacía ese deseo porque el otro no quiere porque no está en disposición ya sea que se masturbe o no se masturbe pero no puede postergar no tenga control sobre ese deseo se ponga de mal humor se ponga histérico proteste pegue en las paredes haga cualquier escándalo eso es lo que nos hablaría de una adicción sexual
1: yo quiero fortuna que Doroteo yo le contesté a Cristian Nos dice Yo creía que me masturbaba demasiado Que era adicto al sexo Hasta que entré a trabajar Ahora estoy tan ocupado Que ni me acuerdo Perfecto. de eso <risa> Claro
0: Claro Mira Podría ser un periodo de ansiedad De parte de él Y puede ser que era Una conducta compulsiva Obsesiva Y en el momento Pero se metió a trabajar Y pudo <risa> controlarla ¿Por qué? Porque el adicto sexual No lo controla okay. Lo que hace es Dejar su tarea Poner a alguien más en su lugar Hacer lo que pueda Porque no puede postergar el deseo que hay en ese momento. Y fíjate que aquí voy a aprovechar para algo. Una de las formas que nos hemos dado cuenta que te acercas probablemente a la adicción es el ocio. El hecho de que los chavos la, lo, Ahora sí que los ninis O las personas que tienen Demasiado tiempo libre Que no tienen actividad deportiva Que no tienen un grupo de amigos Que están todo el tiempo Enfrente de la pantalla Que están viendo pornografía Que se pasan tres y cuatro horas Solos Delante de una pantalla O sin hacer nada Claro que les aparece 20 veces la pornografía Y para la 20 Ya no me resisto Y empiezo a masturbarme Como una actividad común y corriente Pero la ociosidad Me va a hacer Que cada vez necesite Más pornografía Más ni nivel de lo que estoy viendo de escenas para poder sentir la misma satisfacción y sigo en esta otra vez compulsiva, obsesiva eh, actividad.
1: Por eso en periodo de vacaciones se incrementa <risa> la venta de papel charmin en todas las escuelas. Qué Monse nos dice, mi esposo se masturba de noche en la cama mientras estoy dormida. Dice que no se acuerda. Yo no le creía, lo he observado y tiene razón. Es posible que le esté pasando esto, Fortuna, okay. nos dice. Esto
0: se llama sexomnia y fíjate que es una patología importante que se ha desarrollado poco, hay pocos casos, hay casos incluso de hasta abuso sexual, creo que lo habíamos tocado tú y yo en, en algún, algún programa, ¿verdad? Donde este de pronto a lo mejor la persona se paró y tuvo relaciones a lo mejor con la hija O, o no duerme con los niños. Exactamente y que es un riesgo porque de verdad estamos hablando de un tipo de... Eh,
1: trastorno de sueño. De,
0: exactamente, que más que una cuestión sexual tiene que ver con el trastorno del sueño. Definitivamente hay que pedir ayuda en estos casos no creo que tenga que ver con una adicción sexual, más bien creo que tiene que ver con un trastorno de sueño.
1: Yo soy sonámbulo mañoso, Fortuna. <risa> Esto, Me toman así eh? como, claro, va a ver si sin querer claro, se calienta, claro, ¿no? Claro. Tanus nos dice, Fortuna. Masturbarse es lo más rico que hay en el mundo. El sexo me encanta. Pero como decía mi papá, hay que hacerlo todo con medida, porque todo lo que causa placer puede convertirse en adicción. Mira, suena muy chido. Sí, pero sí. ya desde que nos dicen todo lo que causa placer puede convertirse en adicción, nos mete culpa.
0: Por supuesto. Ya por estoy
1: supuesto. pensando que a lo mejor comer se vuelve, puede volverse una adicción. Y es verdad. Y es verdad. Pero no tenemos que estar todo el tiempo pensando en y ni disfruto mi taco de canasta pensando claro. en que se me va a hacer adicción.
0: Totalmente ¿no? de acuerdo. Por eso, muchos sexólogos. Y terapeutas no están de acuerdo en que la parte sexual pueda convertirse o el placer sexual pueda convertirse en una adicción y ellos lo llaman como hipersexualidad. Eh, pero bueno, aquí ahora sí que depende a de quién sigas y a quién creas. Y otra vez, no me importa tanto la definición, me importa la conducta que estás teniendo y la insatisfacción que estás viviendo.
1: ¿Cómo a quién sigan, Fortuna, pues a Fortuna ah, Dichi, claro, Pues claro. cómo? Pues qué pasó? Socorro nos dice Fortuna. Mi hija de siete años se toca los genitales. Y toca a los de otros niños. Tengo un hijo adolescente y tengo miedo de que, esté, de que esto sea señal de que esté abusando de ella, porque mi pequeña cada vez lo hace más frecuentemente. Me lo comentaron los maestros. Me siento culpable por desconfiar de él.
0: Ay, Dios. Bueno, pues este es un caso más eh, probablemente de a, abuso o de probable abuso o de esta gran responsabilidad que tenemos los padres de estar con las antenas paradas. Si sí está teniendo una conducta la chica que puede ser simplemente que descubrió el placer, que se rosa, que le gusta, pero el hecho de que toca a eh, compañeros o solamente se toca a sí mismo. Ella
1: toca compañeros también. Bueno,
0: eso me parece que hay que hablarlo con ella. Me parece que hay que poner una línea porque tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo y también sabiendo en qué lugares y en qué momento. Pero el hecho que toque a otros compañeros, estamos hablando de que ya está rompiendo con una regla que tiene que ver con la, para, las partes privadas y las conductas eh, de voluntad, la de integridad de otro. Exactamente. Entonces, oye, bueno.
1: aquí me brincaba una cosa. Vale. A ver, generalmente cuando uno le dice a un papá, o es lo que vemos como en el patrón, le, le dices, oye, posiblemente otro de tus hijos está abusando de tu hijo pequeño, lo primero que dicen es, no, no claro. Esto supuesto. no puede ser posible, Así no puede estar pasando. Pero esta mujer. O sea, sí lo está considerando. Y entonces ahí yo pensé, desde acá, dije, tal vez algo está mirando. Exacto,
0: más allá que solamente Exactamente, y claro. dice,
1: tal vez si mi hijo está en esto, en esto, en esto, sí podría ser que esté pasando. Y ante ese foco rojo, manejarlo muy bien para no Exacto. causar un problema ahí, pero tal vez sí asesorarte con un terapeuta y decir, estoy sospechando esto bajo esto. Podría ser, hay pruebas proyectivas para los chavos que a lo mejor te puedes dar cuenta ahí si está sucediendo o no, sin meter un conflicto en la familia.
0: Por supuesto, me parece que estas llamadas de atención no podemos eh, hacernos de la vista gorda. O sea, yo creo que sí hay que poner eh, atención en ello, sí hay que ser puntual en ello, sí hay que ser proactivos y creo que dijiste algo muy importante. Cuiden, porque no vaya a ser que te eches ahora sí que la, las emociones, la autoestima y la relación con tu hijo cuando no hay ningún fundamento y lo acuses y lo señales como si ya fuera un hecho. Me parece que es una teoría del maestro, habrá que revisarlo, habrá que ver qué está pasando con ella. Fíjate, a veces, no lo vas a creer, Carlos, pero a veces los chorros. Los calzones de las niñas, o no están bien enjuagados, o no están bien lavados, o están apretados, o los jeans están demasiado ajustados, y lo que sucede es que se están tratando, a veces no se están tocando, pero se están o traen alguna infección y tienen comezón, se están rascando y se están tratando de eh, evitar lo que están sintiendo, y los otros lo interpretan como que todo el tiempo se está tocando, aunque aquí nos está diciendo que está tocando a otros compañeros. Hay ¿no? otra consulta agregada,
1: otra, ¿no? Claro. Memi nos dice, siento que soy adicto al sexo, veo mucha pornografía. A veces hasta me siento desesperado cuando mis papás tardan en dejar la casa sola. Me he llegado a arañar el cuerpo de las crisis que me dan.
0: ¡Excelente! ¡Excelente forma! Digo, discúlpame que te diga excelente, pero es una <risa> forma muy clara y evidente de poder decir eso que se refiere de crece tanta la ansiedad y tiene tan poco control con lo que le está pasando que se araña y que araña las paredes y que se vuelve loco para que la gente ya se salga de la casa. Eso me habla, sino de una hiper sexualidad, sino de una adicción sexual, de una ansiedad tal que le está generando ya un problema para su vida y, eh, por supuesto, una incomodidad. Entonces sí. Y fíjate, aprovecho para aquí para decirte, la pornografía es uno de los instrumentos que nos ha llevado de la mano a más adicción sexual. ¿Por qué? Porque es fácil de acceder a ella, porque este, cada vez el nivel de lo que observamos es, es mucho más elevado, porque no tenemos que invertir dinero. Antes era Ve a la, eh, a la, um, al puesto de revistas Y compra e invierte Y a ver cómo le escondes Y todo esto cuando menos Llevaba un proceso Pero ahorita con un clic O dos clics en el celular O en la pantalla Ya podemos acceder a esta parte de la pornografía Que sí, sí puede incrementar Sí puede hacer que distorsionemos muchísimo Tanto las relaciones como la sexualidad Y que luego ya nada no sea suficiente
1: Lo que decimos cuando te pones a muy arriba el exacto,
0: tope. Ya nada, ni, ni la relación de pareja, porque no me va a hacer sentir ni tan rápido. A lo mejor con una pareja voy a tener que empezar a tocarla y a seducirla y a besarla. Y me empiezo a excitar poco a poco en la, en la pornografía en tres segundos, ya estoy, porque no tengo que hacer ningún esfuerzo, porque está así como muy facilito, y eso, eso sí nos puede eh, acercar de plano a una eh, adicción sexual.
1: ¿Sabes qué? Cada vez que te escucho hablar de la pornografía, pienso que tiene más cosas negativas que positivas para ofrecernos. Yo creo que estaría buenísimo que hiciéramos un episodio para hablar solo de pornografía, y ¿sabes que estaría muy buena Fortuna? Que invitáramos a Charlie, nuestro amigo actor sí, porno. me encanta la idea. Porque a mí me pasó, cuando tú y yo platicamos con Charlie, y nos dimos cuenta que muchas de las cosas que nos cuentan en la las imágenes sobre la pornografía son falsas. A mí la verdad como que se me murió el amor por la pornografía. Así es, ya me están engañando. Claro, Entonces pero, eso no es cierto. Pero es claro, claro que no es sé, cierto, Fortuna, Carlos, pero soy producción. inocente.
0: Claro que sí, sí Qué bueno que lo dices, porque lo primero que yo te diría es lo que tienes que tomar en cuenta cuando ves pornografía es son actores, son directores, son actores elegidos por su tamaño de genitales, eh, ya se hicieron eh, bulboplastías las mujeres, ya cambiaron las formas de sus vulvas, no son del color normal se maquillan, nos han dicho los actores que toman una cantidad enorme de agua para poder hacer el escueto la eyaculación femenina. O sea, ¿cuántas tomas hacen para que haya una ey eyaculación maravillosa? Que esa primera eyaculación es la primera que graban, para que estén emocionados, que esa erección no se vuelva a repetir en la segunda y tercera toma, que se tardan a lo mejor 10 horas en filmar una escena. Carlos...
1: Y además nos decía, no quiero desanimarlos, pero nos decía Charlie que también tienen ahí como un efecto en la cámara para que se vea más grande.
0: Exactamente. Yo no
1: sé para qué hacen eso si ya vemos quienes podemos cubrir ese efecto. ¡Ah! <risa> Sin ningún lente claro, especial, Fortuna. Claro, claro. Lauro nos dice, Fortuna. Yo llegué a tocarme, a masturbarme y a acosar mujeres en el transporte público. Me encantaba sentir que me miraban. Ahora estoy en tratamiento, luego de tener que ir varias veces a la delegación y pasar noches ahí. ¿Sabes que me ha ayudado mucho? El ejercicio y el trabajo. Exacto. Mantener mi cuerpo y mi cabeza ocupados me ayudan mucho fíjate, aquí no estoy tan segura que tenga que ver con una adicción sexual,
0: más bien creo que tiene que ver con una patología, tiene que ver con el con hecho de no respetar exactamente, con frotarse los, eh, los cuerpos este, sin el consentimiento del otro, con invadir este, digamos el espacio vital del otro, creo que tiene que ver más con esto Froterismo. Pero, exactamente, pero puede considerarse que está eh, hipersexuado, porque no puede controlar una conducta que sabe que socialmente no está bien vista ni se vale.
1: ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si lo mete en un conflicto, si lo lleva a la delegación, Exacto. si tiene que pasar la noche y, y si agrede a otros, Por o supuesto. sea, si ya se masturba, si está afectando a otros, ahí sí, foco claro. rojo, ¿no? Pero fíjate, me gustaría decirte algunas preguntas,
0: Venga. yo con esto a lo mejor me despidiría, eh, algunas preguntas que se harían aquellos que estén dudando si son adictos sexuales. ¿Guardas secretos sobre tu actividad sexual? ¿Mantienes una vida doble? ¿Tus necesidades te han orillado a tener sexo en sitios o situaciones o con gente que normalmente no te involucrarías? ¿Te ¿Te sorprendes a ti mismo bus buscando artículos o escenas sexualmente eh, excitantes en periódicos, revistas, en los medios de comunicación, etcétera? ¿Te has dado cuenta que tus fantasías románticas o sexuales causan problemas en tu relación? ¿Frecuentemente quieres alejarte inmediatamente de una pareja sexual después de tener sexo? ¿No puedes tener esta parte del vínculo? ¿Frecuentemente sientes remordimiento, vergüenza o culpa después del encuentro sexual? Sientes vergüenza de tu cuerpo o de tu sexualidad de tal manera que evitas tocarte tu cuerpo o practicas en relaciones sexuales totalmente irresponsables. Cada nueva relación continúas teniendo los mismos patrones destructivos. Tus actividades sexuales o románticas necesitan cada vez mayor variedad. ¿Te han arrestado alguna vez o has puesto en peligro tu seguridad? Eh, ¿Has gastado dinero importante con respecto a este tipo de actividades? ¿Tu comportamiento sexual o romántico te ha dejado alguna vez con el sentimiento de una falta total de esperanza, de ganas incluso de darte este, por vencido? Estas serían algunas de las preguntas que si la respuesta fue, sí, te acercan a una adicción sexual.
1: ¡Ay, qué duro fortuna! Y yo me quiero despedir con Pablo que dice, yo me masturbo una vez al día, siempre tengo miedo de que se vuelva adicción, ni lo disfruto puedo estar enfermo. Y mira, ay, me quiero mira onda. me quiero despedir de él porque puede ser la historia de cualquiera de nosotros, Totalmente. Fortuna. Yo creo que, yo hablo por los de mi género porque pues, son en los que tengo más experiencia. La verdad es que creo que sí, uno como hombre todo el tiempo está pensando, ay, Diosito, sí me voy a hacer una horita, pero nada más la de la mañana, Diosito, porque sí, si me hago otra en la tarde, a lo mejor sí se me viene volviendo adicción. Claro. Y todo el tiempo estás pensando y hay ahí adentro un chip que nos impide disfrutar. Y entonces sí sería importante decir, por si un lo lado, voy eh, a hacer. Eh, ya, lo estoy disfrutando Relájate, disfrútalo, claro Y a mí me da la impresión de que tenemos una claridad De cuando esto se nos está saliendo de control Cuando ya no estamos controlándolo Cuando sí se está volviendo muy repetitivo Cuando ya no estamos haciendo otras actividades Y nos está metiendo en problemas Yo siento que sí nos damos cuenta Pero entonces, hagamos una diferencia Y aprendamos a, a, a disfrutar también plenamente Sin culpa Así y es, también a detectar cuando algo se está saliendo De nuestro control Y ahí viene yo creo que la recomendación mayor fortuna Además de todo lo que hemos Hemos dicho de estar claros de, de cuando está saliendo de control. Saber que podemos pedir ayuda. ayuda excelente. Que cuando algo ya no está en nuestras manos, cuando algo se nos salió de control, cuando se vale pedir ayuda. Claro. Y sabes qué no nos vuelve ni perdedores, ni tontos, ni frustrados. Nos vuelve personas que reconocen sus debilidades y se acercan a los expertos para pedir ayuda. ¡Bravo!
0: Bravo. Que me lance
1: para diputado, Carlos, Fortuna. ¡Carlos,
0: para diputado! Por supuesto que sí. Carlos, yo creo que definiste claramente qué es lo que tenemos que hacer y qué pasa con esta conducta, esta diferencia entre el placer sin culpa y el placer con culpa. Y claro, cuando ya nos acercamos a una cuestión de hipersexualidad o trastorno obsesivo, compulsivo, con respecto a nuestras preferencias o a nuestras actitudes sexuales, creo que esta diferencia es básica e importante.
1: Fortuna, ¿dónde te encontramos?
0: ArrobaFortunaDichis es mi Twitter Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook Y en Instagram también me puedes encontrar Como Fortuna Dichi.
1: Y a mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández
0: Perfecto Carlitos Muchísimas gracias, siempre es un placer Estar contigo
1: Adiós Bye bye